0: 听众朋友，大家好，欢迎收听 Speechless。这是一档聚焦 Web3 和泛科技领域女性 role model 的对谈式播客。本节目由 Web3 Women Union 出品，由社区共建者共同完成。我是本期主持人 Yuri，
1: 我是本期主持人欣彤， uh,
2: 我是本期主持人 Emma
1: 。OK， 那我是本期嘉宾 Maria。欢迎 Maria 来到呃、uh, Speechless 这档节目。啊、uh, ，那我们这次很高兴邀请到 Maria 啊、uh, ，尤其她是一个有着多年程序员技术背景的人，然后目前在做 Web3 项目方的创始人和投资人。啊、uh, ，那我们先有请嘉宾做一下简单的自我介绍，就是感谢 Web3 Women Union 的邀请，然后也很高兴这次能以 Darren Co-founder
3: 的身份和各位优秀的女性 Builder 一起分享我的 Web3 的创业经历和呃我对 Web3 行业未来的一个。想象对，然后这里我可以简单介绍一下我们的项目。然后 ，Darren 是全球首个连接 Web3 社区和商业的链上市场，赋能以社区形式存在的 Web3 组织，帮助实现商业变现、品牌建设、社区活跃、合作引流等一系列商业闭环。然后，目前在 Darren 上活跃着数千个自由职业者、创业者和 Web3 的客户。然后我们目前是有五万个注册用户，然后一千多家店铺和五十多个项目
1: 方已经入驻了平台。谢谢，嗯、um, ，感谢 Maria 的介绍，嗯、uh, ，那参与这期节目共建的小伙伴，大家也介绍一下自己吧
0: 。那我先来 ，Hello Maria， 你好，我们之前有就是在。也也是在腾讯会议上有聊过，我是 Yuri， 然后也是 Web3 Women Union 的联合发起人，非常非常开心这次可以邀请到你。嗯
1: 、uh, ，我是欣彤，然后我目前是全职在一个基建类的项目中做项目运营，然后也是 Web3 Women Union 的呃共、uh, 建者，然后也是这档播客的制作人，很高兴认识到你。嗯、
2: uh, ，Hello Maria， 你好，我是 Emma， 我是呃。Uh 呃，呜呜的共建者，然后在去年的话是从 Web 2转型到 Web 3， 然后我比较关注的一些区域是俄语区、东南亚和中东非这样的一些新兴市场。谢、嗯、谢您刚才就是非常简短的和我们介绍了一下目前在做的一个创业项目 Daring， 呃，可以就是呃比较详细的介绍一下目前的这个创业项目吗
3: ？就是目前创业的一个项目，其实是我。呃，我们跟我之前在17年就是上首尔大学计算机系读书的一段经历是有关的。然后当时我其实是16年去入学，就是首尔大学计算机系去读硕士。然后在17年的时候，其实那个 BTC 有一段就是。嗯，很大的牛市，然后包括像韩国这边，它的市场也是非常热。然后我在读书的时候就开始研究这个区块链领域。然后一开始入场的时候，其实跟大多数人一样，就是以二级市场交易为主。然后后来和首尔大学计算机系的一些小朋友，然后一起研发这个量化交易系统。这个一开始也是给我们自己去使用的，希望能够就减轻我们在这个交易所上操作的一些复杂度。然后我们也做了一些就是辅助交易的机器人，然后也做过一些小型的创业。然后我们把这个机器人工具化，然后把它变成这个 APP 啊，然后还有这个电脑端的一些这个 APP， 然后给用户去使用。然后当时是支持那个嗯、呃、iOS， 然后安卓，然后 Mac 和 Windows 那四个端口的一个工具。然后最高的时候，我们也是有上千位付费用户的一个同时使用。然后后来随着我们这个软件的使用客户增多啊，然后有一些客户就把我们推荐给了像在币安或币 OKX 上的一些上锁项目方，让我们去给这些项目方提供一些技术支持和咨询服务。然后在1 8到一九年的时候，其实我们承接的这种，呃，技术服务的种类也是在不断增多的，包括了这个智能合约的定制、代币发行，然后 Define， 然后甚至到市值管理。对，然后这段经历也为我们后面做 Darwin 这个平台，其实奠定了一个坚实的技术的基础。然后我认为能接触到这个行业的最新项目，并且快速的上手实践，其实是一个技术人员他呃天生具备的一个优势吧。然后在这个19年，随着我们服务的这个 Web 3的这个项目它变多了之后，我们意识到这个用。crypto 结算其实存在着很高的一个管理成本和一个信任问题。就比如说，嗯，我们比如说做了一个项目方，他需要使用的一个软件，然后但是这个项目方一开始跟我们谈好的一个价格可能是，呃呃五千刀或者怎么样，但是他不可能在一开始就把这个钱全部都打给我们，对吧？所以一般会采用这个首款，然后中途款，然后尾款的这个方式去。嗯，付付钱，所以我们就会发现，就是服务的项目方多的时候，你就要不停地去催这个项目方的这个首款、中途款、尾款。然后我们就想，能不能把这个钱先放在智能合约上，然后等我们把这件事做完以后，然后你那边去确认我们完成的服务是你满意的，然后我们就可以直接把这个钱提出来。然后这个也是让大家都节省时间的一个方式。所以我们在2020年的时候就开始规划，并且梳理这样的一个去中心化的一个订单系统。然后我们就是把这个产品的定位、然后功能、然后交易流程，然后全部都梳理了一遍，然后开始这个开发了。然后在身边的很多朋友了解我们要做这件事以后，他们就是说：如果你做了这样一套系统，那你应该给更多的人去使用。就而不是说仅仅的去服务你们的一个这样的技术的 SaaS， 然后我们想也对啊，那我们就开始就是转向一个平台类的一个产品的研发，对，就是把我们这套订单系统就是嫁接到这个平台里，然后每一个人都可以方便的在这个平台上去开店，并且使用我们这套订单系统去，呃，进行这个 crypto 的支付。对，所以我们这个2020年去开发这个产品，然后2021年的5月份，其实我们这个首版的 APP 其实就上线了。然后在这个 ETH， 然后 HEICO，HEICO 是当时货币的一个公链，然后还有一个 BSC 测试网都进行了一个内测。当时是有超过1万名用户参与了这个呃这次的内测。我们其实联系到了国内的一些比较大的币圈社区，以发空投的方式，然后吸引了很多用户来参与。然后八月份的时候，我们基于这个内测用户的一个反馈建议，然后开始了一个改版升级。然后像去年三月份的时候，其实我们又在 ETH、Polygon 和 BSC 测试链上开启了第二轮内测。然后当时也有超过两万两万五千名用户参与到了这次内测。然后内测期间，我们在这个 BSC 的测试链上，其实就产生了大概15亿 USDT 的一个测试网的交易额。然后去年六月份的时候，我们的 APP 是正式在这个 Polygon 和 BSC 主网上线了，然后开始了一个主网交易的一个流程。然后十月份的时候，我们其实做了一个 2.0 的一个升级，因为在接受到了很多用户反馈之后，比如说他们说，嗯、呃，想要就是呃，就算不来买东西或者来或者卖东西，也希望能挣钱。这个其实是 Web 3的很多用户的一个心态嘛。所以我们又开启了一个邀请返佣和一个分任计划的功能，然后这个十月份我们也上线了。然后我们还听到很多用户说，就是呃、啊，目前 Web 3的用户他使用 DApp 会比 APP 可能这个频率会大很多，所以我们十月份又开启了这个 DApp 的项目。然后十二月底我们也是把 DApp 正式上线的。对，然后今年二月份的话，我们也跟全球很多的社区合作了一场这个比较大的情人节的一个。持仓的抽奖活动，它是一个有门槛的抽奖，就是你可能是，嗯、呃，我们当时邀请了二十个这个 NFT 社区，然后你如果是这些 NFT 的 holder 的话，你就可以来参与这次抽奖，然后也吸引了大概五万的用户来参与。
2: 我感觉就是担任这个项目的话，在用户运营方面是做的挺好的，非常注重就是用户的一个呃，就是、使用感受，然后根据用户的一个使用感受，然后及时的去调整我们产品的一些功能。嗯、呃，从二零二零年就开始就是做这样的一个呃产品的话，我觉得也是在行业里面来说也是非常有前瞻性的。嗯
3: uh, 是的，是的，其实这个也是我们自身的一个需求出发去做的一件事，嗯、就是我们团队就是。嗯，目前还不擅长去追热点去做某一件事、嗯，就是全都是如果我们需要一个什么功能，然后这个市面上它没有这样的解决方案，然后我们又是技术团队出身，所以就可能去自己造一个这样的解决方案去使用。
1: 对，太酷了，感谢 Maria， 相当于把就是 Darren 他呃之前还是嗯、呃、他最开始就是为什么会。会有这样子的创业的这个 idea， 然后到前几年的 roadmap 都给大家讲了一遍。是的，是的，对,的对我有关注，就是你们情人节的那个活动嘛，刚好很多媒体也有报道。我感觉在目前这个市场里，嗯、呃，去做这样子的活动，而且能够就是把流量这么集中的直接引爆它，把你们原来设计的这种抽奖机会也好，曝光的这种、呃、曝光的渠道都拉到最大，还是还是挺不容易的一件事尤其是像啊、呃，你们就是 co-host 的那些社区也有很多，一看就是大蓝筹嘛，就说明你们确实弊端的资源也是积累的很厉害的
3: 。啊、呃，对，我们目前为止就是口碑做的还不错，就是包括一些用户的反馈，我们也会很快的去迭代产品。然后包括就是在平台上入驻的一些这个 Web 3的项目方，如果他们有什么需求的话，那我们可能也是一两周内就迅速把我们的这个功能给上线。所以可能就是通过这样子的我们的一个努力，让大家看到就是我们是一个比较有诚意的项目，嗯，然后大家愿意和我们去合作
1: ，对的，嗯，我刚才还有一点没有听特别清楚的就是，嗯，如果我是一个就是纯 C 端的用户，我不是项目方、嗯，然后那 Darren 这个平台，呃、嗯，能给我带来什么样的嗯价值或者用途呢
3: ？是的，是的，其实我们目前的这个开店流程是非常简单的，就是你只要有一个。那个钱包地址就是你把你的 MetaMask 打开，然后连接以后，你就可以开一个店，就是免费的，然后你就可以去写你自己的介绍，嗯、然后比如说你是一个 freelancer， 或者是呃你是一个这个呃个人的这个商家，对、嗯、你都可以把自己的介绍写上，然后并且去呃上传自己的一些商品或者是服务。对，这个其实跟淘宝就有点像，所以也有一些这个用户会称我们为链上淘宝。就是我们是一个呃，目前没有门槛，然后连接钱包就可以去创建这个 SKU， 然后并且我们能提供一套这个呃 crypto 支付解决方案的这样的一个平台。嗯、对，所以 C 端的话其实也是可以用的。然后包括 C 端，他们把这个店铺创建之后，把这个服务这个 SKU 上架之后，他可以直接把这个链接分享给这个，嗯，他的一些客户，然后他的客户直接连 MetaMask 就可以去支付
1: 。嗯，
3: 就不过它背后是
1: 一套去中心化的一个订单系统。对对对。对了解
0: 了，刚刚有听到 Maria 对呃 Darren 那个项目的介绍，然后我有看到说是在韩国，就是是二零二零年从韩国首尔大学创业团队发起的，但就是 Maria 是就是首尔大学还是对、嗯嗯，嗯，就是基于那个一起去做的嘛，就是你也是二零二零年刚刚毕业，嗯。我
3: 们我是一六年去读的硕士，然后韩国这边硕士是呃两年就可以毕业，就是如果不出什么意外的话，所以我是一八年毕业的。嗯、然后二零年的时候，我其实还在公司上班，对，然后就是一起去做的这样的一件事就
0: 是就是就是，就是就是、其实第二个问题就是想问 Maria， 就是为什么会想要自己去做项目？嗯、就是嗯。我我理解，是不是就是因为这个创业团队的契机，就是你应该是作为一个技术人员去启动这个项目，然后很想了解一下，就是作为技术人员来做项目的话，有什么样子的优势和劣势？嗯，可以，就是也给到很多可能呃、嗯，在就是可能有一些自己想要创业的女生一些建议，然后也可以分享一下你在创业过程中一些有趣的事情。嗯，是的，是的，我觉得技术人员
3: 去创业，就是特别是在 Web 3创业，最大的一个优势，其实就是你没有这个技术人员的这个招聘的成本和一个维护的费用。其实这个费用是在项目方项目方中是占绝大就是多数成本的一个费用、嗯。对，就比如说我认识的很多项目方，他们可能一个月的。就是百分之五十以上的开销都是花在这个开那个开发团队身上的，那我觉得这个一定是一个非常大的一个优势。然后，其实我的这个专业跟那个 blockchain 是没什么关系的，就是我我读的是这个计算机图像，就是 CG 那个 computer graphics 嘛，然后我是从。呃，我其实来韩国不是说就是读硕士的时候才来韩国，我是本科的时候，其实大三我就转学来了韩国，对，然后我当时也是念的这个计算机图像这个专业，然后我一开始是觉得这个专业比较有意思，然后也去申请了这个韩国的研究室，就在本科期间我就去了一个。就是很多研究生待的一个研究室，然后也一起去做了很多项目、嗯，然后也去参加过一些这个韩国的校内的一些创业的比赛什么的，然后包括我的毕业作品其实是用 Unity 做了一个 VR 的游戏，然后当时是把那个手机就是放在一个那个 VR 眼镜的前面，然后做了一个就是简单的一个游戏，对，然后。嗯、呃，本科毕业以后，然后我去的这个师范大学读的计算机系，然后也是这个 computer graphics 的领域。然后硕士其实读的话，你就是要更深入到这个 computer graphics 的一个底层的原理里面的。然后后期硕士我做的一些事会比较偏数学，就是可能是有一些各种曲线、然后曲面的这种方程式，然后把这些方程式就是以这种。嗯，编程的形式，然后在电脑上去把这个模型的，就是各个状态给展现出来，对。然后比如说像现在的很多那个玛雅、3D Max 里面的一些这种各个功能，其实我都是开发过的。然后像在公司这个做事的时候，就是我我做的是一个，因为韩国它其实牙科和医疗是比较厉害的。然后我当时是去的一家这个。呃、嗯，牙科的医疗软件公司，然后做的是这种，呃、嗯、c a d 就是 computer added, 呃 Computer a d d e d 呃 ，Graphics Design 的这样的一个工业的软件、
1: 嗯，对，然
3: 后就是做了很多就是比较有挑战性的事情，然后也做过一些这个二 D 和三 D 的人工智能的一些算法的开发，然后同时也在韩国也发了就是两篇专利，还有一些文章。对，其实像底层算法，就是对我来说，就我的一个劣势，可能是我一直在做这种底层算法的开发，就是比较像解题，就是有一个难难的题目，比如说两个模型，然后你求他们一个最短路径，或者是他们一个碰撞检测是怎么样的，然后我其实一个很习惯的方式，就是拿到问题以后就去思考这个解决方案。然后去找各种各样，去从网上找各种各样的这个算法，然后看一下哪一种算法能够，嗯，嗯最快时间、最高效的去解决这个给我的问题。对，然后我其实能够接触这个产品层面，或者说直接面对用户的机会是比较少的。就我可能就是专注于这种算法的开发，嗯、所以我一直也是对一些就是能够快速开发并且投入市场的这种。互联网的应用产品是很感兴趣的，对。然后包括在那个上学期间和一些小伙伴们一起做的这种小型的创业，也让我觉得就是能将这个产品迅速落地，并且能够快速的拿到这个用户的反馈，是非常有成就感和愉悦感的一件事所以工作以后，我其实嗯、呃，就是白天就是在工作，然后晚上也会去做一些各种 side project， 然后。呃，有的是那种投资性质的这种 project， 有有的就是这种创业性质的 project， 然后在这个投资和创业中得到的一些正反馈，其实是让我能够就是继续在这个行业里面 build 的一个很重
1: 要的原因。嗯
3: 、对、嗯
1: 。那我能问一下 ，Maria，、嗯、你现在相当于是全职在创业了吗？对对对，我现在是全职了。
0: 我我好好厉害，没<笑>有没有，<笑>我想说，就是刚刚我有听到，就是因为问这个问题也是，其实很多项目确实就是我们、嗯、呃要发起一个项目的时候，技术人员的成本是基本上百占 50% 所以就是有一些项目，所以你可以 cut 你的成本。那如果是一个团队，就是比如说像嗯呃,呃一个团队他没有没有技术相关人员，然后他想要做项目，就是。有可能在哪里可以找到像 Maria 这么优秀的女孩子一起加入？呃
3: y u 你真是,、就是……嗯，这,嗯<笑>这个可能不是一开始就能找的，可能是要靠不断的积累去，呃，破圈去能做到的一件事对，因为我像我是原来是混这个技术权的，嗯、其实我能接触到这个项目方和用户也会比较少，可能就是有点闭门造车这种类型。但是后来发现这个不得不需要去面对用户，然后去引流，然后去做用户留存，然后做活动，然后所以我现在也是转运营了，就是我相当于是技术转运营。嗯、对，就是我觉得没有必要去限制自己，就是嗯。嗯你如果要找什么样的人，那你就去找那个他目标用户他在的某一个群体，你去切入进去，然后你再去这个群体里面深入的去这个做贡献也好啊，做活跃也好啊，其实你就能够去认识到这样这样一些你想要的人。嗯
0: ，对，了解了解。情人节的运营做的特别太太厉害了，就是好多的文章都在报道。嗯
3: 对对对，就是文章文章也是我们后来又去联系了一些媒体，因为就是，嗯、呃，其实媒体他们也很缺这样的一些就是，嗯、呃，内容，所以刚好也是能匹配上，所以就是大家愿意去帮我们发一
1: 发，嗯，对，特别好，就让我们看到一个技术大佬，然后现在成为了一个业务大佬，没有
0: 没有,没有，嗯，全能
3: 全能大佬，对。现在还在摸索中。还是新手，嗯，
1: 那呃就是之前我们也看到，就是 Darren 有很多非常出色的商业案例。然后呢，那这些案例中，有些是这种很就是 crypto 原生的，就比如说 NFT 碎片售卖啦，或者是啊验、呃、仓抽奖啦、啊、这种。然后呢，那也有一些是和传统市场去结合的，就比如说你们会帮助这种呃中小商家或者个体去更方便的开店呀。然后以及打通实物消费和 crypto 支付的界限啊、呃，那我我是比较好奇，就是你们为什么会选择做这种类型的 showcase？
3: 啊、呃，是的，呃，因为目前 Web 3它门槛其实是非常高的，就是用户你不仅是需要学会使用钱包，知道各个平台的一个交易流程，然后往往你还需要自己去找项目，然后自己去研究，然后或者看一些研报，其实大家的时间都是有限的。然后你有的时候不得不去，就是一些 Web 三媒体，然后去看他们最新的推送，然后或者是进入某一个 Web 三的社群去了解这样的一些、呃、产品和目前的这个 Web 三的发展发展的一个状况。然后，所以我觉得了解一个项目的这个、呃、门槛，其实大大的阻碍了一个 Web 三的一个消费场景的一个发生。对，而且。由于每个项目它都分布在不同的 Twitter 和官网上，这就造成了这个许多 Web 3用户就是往往集中在这种社群里面，就是在社群里面获取信息会比较简单、嗯，就看看群啊，然后看看推送就可以，也比较能找到这样归属感。然后其实我们就是希望能够解决这样的一个呃呃流量孤岛的一个问题。就好像 OpenSea 它是一个 NFT 项目的特别重要的一个入口，嗯、但是很多项目它其实并不是只发行 NFT，、嗯、然后它也会有一些自己的周边啊，然后或者是它未来的一些 roadmap， 或者是 NFT 跟实实体有相关的这样的一些内容，所以就可以发现这些项目它并不能完全的在 OpenSea 上展示他们所有的这样的产品。然后他们就会自己去做官网啊，运营自己的一个推特啊，然后导致这个流量又更胜一步的去分散在了各个地方，就会发现 OpenSea 它的出现就也没有去改变这样的一个状态。对，所以我们的项目其实是一个非常包容的一个市场，就是不管你是这个 NFT 项目方，还是个人，还是这样的一个 Web2 想转型 Web3 的一个项目，其实都可以把我们当做。啊、呃，不仅可以把我们当做一个店铺去出售自己的产品，也可以就是把自己的店铺当做自己的官网和名片去运营。其实我们也是有这样的一些功能的。同时，我们就是社区就是变得多以后，你也可以在呃我们的平台上和你想合作的社区达成各种各样的一个合作和互动。然后我们不仅是提供了一个这个免费建站和一个去中心化订单系统的一个解决方案，然后还为这个入驻的店铺提供了这种全新的非常适合 Web 3行业引流的一个解决方案，比如说这个持仓打折啊，然后或者是、呃、NFT 的一个持仓抽奖，然后能帮助和更多的 NFT 嗯、呃。社区产生互动，然后从这些社区去引流。然后目前我们选择的一些 showcase 只是我们精选的一小部分的这个平台上的案例。然后我们未来是希望就是 Web 三的一切商业工具和产品，然后包括服务项目都可以在这里汇汇聚，并且就是可以使用这个 crypto 便捷的去购买这这样的一些大家需要的服务或者商品。
1: 那 m a r 你也是在韩国待了很多年嘛？然后其实，呃，我们也可以看到，就是韩国这边，不管是 B 圈也好，还是 f t 圈子也好，在韩国都有一些就是很很知名的项目。然后一些呃蓝筹的 f t 他们在韩国的社区其实也很大。所以其实想要问问你，就是在呃你在韩国工作和生活，你亲身体验到的行业氛围是什么样的？是的，是的，其实。韩国市场也是这个全
3: 球最火热的这个加密市场之一了，然后，嗯，包括嗯、呃，特别能看出来这一点的，就是我一七年进入这个市场的时候，当时是呃，韩国这边交易所它的价格，这个经常会比其他的国家的价格要高，就是甚至高到就是百分之二十，就是某一时刻高到百分之二十都有可能，嗯，这个现象就是也被大家戏称为这个“泡菜溢价”。然后造成这一现象的一个主要的原因，就是韩国它的加密资产其实是供应不足的，就是韩国国内他们希望购买加密资产的人很多，但是其实产出量很少，这就造成了一个加密资产的一个水涨船高的一个情况。嗯，然后嗯，所以就是韩国就是只能去引进这种外国的这种加密资产去进行交易，然后韩国政府其实也担心这种加密资产就是被用于洗钱啊。然后，嗯，从1819年之后，也限制了相关那个资金的一个大规模流动。然后，其实也进一步的这个加剧了韩国国内的一个加密资产的一个供应不足。嗯，像17年的时候，韩国就已经是这个世界第三大比特币交易的一个市场，就仅次于日本和美国。嗯、然后， 17年底，其实有三分之一的韩国人都已经投资过这种虚拟货币
1: 。然后，鼎
3: 盛时期，其实、嗯。呃、嗯，韩国作为一个人口占全球不到百分之一的国家，它占据了全球虚拟货币交易总量的一个百分之三十的一个一个状态。对，然后包括像过去的像2022年，就是韩国的加密资产，它其实也比国际市场价格就平均大概贵百分之十左右
1: ，然后
3: 这个溢价也意味着这个投资者他获利的空间很大。然后再加上那个韩国本地，它不管是炒币啊，然后包括最近炒 NFT， 它的一个氛围是非常浓厚的
1: 、嗯。所以这
3: 个韩国一直以来都是这个加密资产的一个必争之地。然后像我，嗯，也是在那个嗯二月底去参加了这个 AppToss 在韩国的一个黑客松。嗯，那个作为一个融了 2.5 亿美金的一个这个公链的项目，其实他们是把那个韩国作为。呃、uh, a p t o s w、uh, o r d 呃 t o r Hex Hexon 的第一站，对，然后包括在那个 Aptos 官网发布的这个白皮书里面，其实韩语也是一开始是除了英语之外的一个唯一的一个语种
1: ，所以就
3: 能看到这个，呃、嗯， uh, 不管是顶级的这种项目方，还是就是很多想要进入韩国市场的这样的项目方，就是。都是对韩国市场是非常重视的，就是大家的这个交易的热情是非常高的，然后并且就是韩国的这个人均的收入其实也足够支撑，就是很多这种加密货币或者投资品的一个消费
1: 。嗯，那像那个 d a r r e n 平台上现在的用户，嗯、呃，韩国本土的大概占比，你会知道吗？呃，其
3: 实我们之前是在产品打磨的时候是没有去和特别多韩国的用户去接洽的，嗯、因为就是韩国的用户其实对产品的要求是比较高的，嗯，对，所以说就是在早期去发展的时候，如果项目不是特别成熟，就是还是可以去。呃，国内的用户或者东南亚那边的用户，作为就是早期的一个冷启动会比较好。然后像我们目前产品就是发展的就是较为成熟了。然后我们也跟韩国的一些公司和项目方就是达成了合作。之后我们也会建立我们的一个韩国的社区，然后让更多的这种韩国的用户了解我们项目，并且去使用我们的项目。嗯
0: ，对。我刚延续，其实我是想就是也顺便延续刚刚在嗯问 Maria 创业过程中的，就是你也给我们顺便介绍一下你之前就是在做的呃从 Utility， 然后再到后面的、呃、就是把韩国的优势 buff 叠满的那个公司的 Tech 公司的项目，然后再到后面呃可能。二 D、三 D 的智能开发，以及后面的底层算法的开发之类的，就是我其实有一个很好奇的问题，就是我知道你之前是有八年的 coding 经验，然后我对这个特别感兴趣，因为我一直觉得就是做 coding， 嗯，做 coding 它是一件比较枯燥的事情，所以我就想说，你在这八年里面，就是呃，你。就是你，你会，你你会是有一个一直专注自己在研究的方向，还是说，就是一直在不断的寻找你感兴趣的方向在做？我我现在就是，呃，就是像 Maria 刚刚说的，嗯，可能你想要去找什么样子的人，然后你就要去成为什么样的人。然后，因为我本身是没有 Tech 背景的，但是因为呃 ，Web3 Women Union 现在就是非常需要比较技术类的呃女生加入我们，所以我自己就去。四天学了 React 的网站，然后自己在那里搭网站，然后在这个过程中，我就发现这个真的是太折磨人了。然后我想了一下，我还想准备学 Solidity 以及后面的一系列，然后就想请教一下这个过程是，嗯，对你来讲是怎么样的
3: ？呃、我觉得有目的目的性去学 coding 是。可能比就是去一个专业去学 coding 是，嗯，更好的一件事儿。对，因为你有目的性、有目标感呢，其实会加快你去学这个东西的一个速度。但是学习本来就不是一件很容易的事情，对，就算你非常想要，就是很快的把某一件事儿做成，但是学习它本身，它还是需要不断的积累。就比如说，你一开始就是学了一些概念，然后你觉得自己懂了很多东西，然后你可能到了某一点之后，你越学越发现，哎，这个东西还差一些，然后这个东西还差一些，然后这个东西往深了以后、嗯，然后它可能是有一个非常大的一个空间，然后还有非常多的知识需要学。我觉得，呃，如果不是想要做 coding 这一行的话，那可以学到一个。就是基础能和大家沟通的一个状态，然后就去找一些就是 coding 社区的这些小伙伴们一起去开始讨论项目，然后可以作为一个就是产品经理的一个角色，嗯、就是你不仅知道，嗯、呃，这个你需要什么样的功能，然后你也可以和这个，嗯、呃。这个开发者去聊这个功能去怎么实现，然后你有一个大概的认知，就不会说，就这个功能它不可能实现。然后，但是你去跟开发者说，哎，我要一个这个功能，就好像以前有，就是手机那个智能手机很早期的一个时候，就有的老板说，嗯，我要在手机里面去设置一下我的那个，嗯。手机外观的颜色，这个其实是不可能的，对吧？<笑>对，嗯、呃，就是如果去，
1: 嗯<笑>、啊，对，
3: 理解，理解。是的，是的，就是可以在，呃学到一定程度上，就是如果不是想要做研究这条路，其实我我也是算放弃了研究这条路，因为就是硕士读完，其实还可以读博士嘛，嗯、那就是彻底往这个，嗯、呃，专家学者这种科学家这个方向去走的一条路。嗯，但是我我我在读硕士期间，其实做的一些事会让我觉得，我可能去做一个应用型的产品，并且去，嗯，从市场上获得这样子用户反馈和愉悦感，可能是比我做研究这样的一件事，会更让我开心的一件事，所以我去选择了做这样的事然后你的话，就是如果，呃，你需要了解到很多开发者，然后跟他们交流，然后并且吸引他们来，就是。有的你的社区的话，那可以就是学到就是一些基本的知识概念都掌握之后，就是你可以跟大家一起去讨论，就是你想要做一件什么样的事儿，然后大概需要大家去提供什么样的帮助，我觉得这个其实就可以对，然后积极的去。呃，参与一些就是不管是黑客松啊、demo day 啊这样的一些开发者很多的一些社区，就进去讨论一些话题，其实是能达到你想要的效果的
0: 。理解，了解了，谢谢 Maria。所以我总结一下，就是嗯。就是其实 Maria 可以在这八年里面，就是一直在做 coding 这件事情。其实是因为，就是你一直是一个比较应用导向、产品导向的人，你是一直在不断的呃结合你想要想要的这个功能，然后用技术来去实现它，而不是说一个纯 coding。对。对，了解了解，是我对我我插个题外话，这段可以截掉。就是我在做那个 React 网页的时候，我感觉我就是一直在套模板，就是把那个包软件包下下来，然后我就把里面那个文字还有板块，然后我要的尺寸就改一下，然后就出来了。然后我就觉得，天哪，这不是就是在在在搬砖吗？对对。对。我就觉得天哪，要做 coding 做这么久的话，那不
1: 如让我去，让我去直接送外卖。这<笑>段<笑>我给你留着。<笑>对
3: ，其实 coding 它分为很多类嘛，就是有那种就是做前端，就是可能就是把样式做出来的，嗯、然后有后端，就是和数据库去做结合的，然后去和前端做交互的。然后它它的种类是非常多的。如果是网页的这样的话，嗯、做网网页现在也有很多的工具嘛，其实也可以那种无代码的去做一个网页，也可以
0: 。嗯，是是，但是那种就是你要一直依赖那一个平台，因为你没有办法把它再搬出来，然后你也没有办法换到其他的地方去
3: 。嗯，对对对，这可能是一个问题。但是，如果要学的特别精通、特别深的话，其实 coding 它是有层次的、嗯。就是你可能一开始觉得，哎，你要一个效果，然后你大概的把它做出来就行了。但是那个代码你之后看，你可能它的可维护性是非常差的。你每一次都必须要每一个部分全都去
0: 改对。对，就是这个问题
3: 。对对。所以就是它是一个需要不断迭代的过程。嗯、就是你一开始就是为了这个目标，你大概做出来一个东西，你后来发现
1: ，嗯，那我如
3: 果要扩展的话，那我这么做是不行的。那我可能就需要什么框架
1: ，然后或者是
3: 把这些 size 都有某一种公式让它去定下来。嗯、然后比如说大的图片，你就是这个长，就是这个网页长度的，比如说四分之三或者怎么样，就是你你会设定一些规则，就是因为你未来的产品的一个。这个构想的不同，然后你先要去做设计，然后做完设计以后，然后如何把这个设计，然后变成一个 coding 的一个内容，然后并且让其他人就是和你一起 coding 的时候，他是可以去，呃、很友好的去去改动你的代码，然后并且觉得你的代码是好用的
1: ，对，这就是更
3: 深的一个部分
1: ，对。就我之前在一家创业公司，我们当时也是做一套就是用于 AI 数据标注的 SaaS 产品，然后当时就是每一个后端都在骂上一个后端写的代码差
3: 。是的，是的，很正常，就好像你自己做一份 Notion 一样，然后你自以为你做的、嗯、整理的很好，然后后面的人就会说：“哎，你这个东西为什么放在这个类别下面？为什么这个名字叫这个？然后我根本就看不懂，我就是找不到这个一连串的一个规则。嗯”其实 coding 也一样，就是你各个,个命名、嗯、就是大家看不懂，那大家可能就要重写一份，或者是你这个算法写的不太好的话，那可能其他人也不太想用，嗯、觉得。可能这个算法一开始要的两个输入就是什么长和宽，然后后来发现这还有一个名字要输入，然后还有一个这个，嗯、呃，这个一个尺寸或者是有一些什么，呃，文章的这个这个字字号啊，有一些这些东西要输入，他就会觉得你之前这个可扩展性不好，呢，还不如自己再重写一份。那其实就是会有很多的问题的
0: 嗯。学到了，学到了。这个可拓展性和后面的延续性应该是 coding 里面特别重要的一个部分，是，就是要有一个全局的观念，可
1: 能。嗯、对对对，打个广告吧，就是欢迎更多<笑>更多女 coder 加入我们作为共建者。好，<笑>很好很
0: 好，收到广告。<笑>然后就是就是还是还是嗯，还是想再深入问一下，就是。嗯，因为这个 coding 来做这个项目，我我觉得我不知道这样表达对不对，就是 Maria， 你觉得，嗯，你觉得就是技术对于这个项目它的重要程度大概是，呃。多少？我我的意思是说，这个技术就是要到一个什么样子的程度？比如说，因为你做这个平台，嗯、呃，就是你的技术可就是呃，你现在应该是什么都能学，就是全站，就是你需要什么你就往里面做什么，然后就加。但是这个部分也是考虑到后面的什么可延展性啊，还是之类的，有没有可能突然出现一个呃一个团队一个人，他就是用了更加就是像你刚刚说的，他更加优化的一个技术去把你的这件事情做成了，然后会会不会就是面临到你这样子，就是你的自己的项目受到威胁这种的问题
3: ？嗯，呃，这个其实嗯呃，创业的话，它是一个需要不断迭代的。呃，状态就是没有说我现在做的一个东西，它一定是最优的解决方案
1: 、嗯，对，它一
3: 定是可能会被别人超越，不是被你自己超越，那有可能就被别人超越、嗯，对。然后你需要做的就是跑得比其他人快，我觉得这个是非常重要的一件事，对，就好像说，嗯，嗯对。就是你，你其实是没有办法去阻拦你竞争对手它发展的有多快的，你只能你可控的东西就是你自己能去以什么样的迭代速度，然后能去收到多少用户的反馈、嗯，然后多认真的去对待这个用户反馈，并且把它加到你的开发日程里。对，我觉得，嗯，嗯可以去关注，多关注自己可控的东西，然后那些不可控的东西，就是如果它真的超越你了，那就是。嗯你的可能你的这个能力还不够，对，就还需要再去精进一下。那可能下一次再做同样的一件事儿的时候，那如果你发现你的能力是没有你的竞争对手快的，那你就嗯、呃，有一种方法，可能就是你提前去做，你留六个月的时间，对你就是这个东西火之前，那你就提前它，嗯、对吧？你慢嘛，那你就就早点做，然后或者是说，哎，你发现有很多竞争对手很强，你打不过他们。那你就换一个赛道，嗯、对、嗯，所以说加入他们，<笑>对，或者加入他们也是可以的，对。所以说这个投资人很喜欢投这种连续创业者嘛，就是你在一次创业过程中，嗯、你可能得到的东西。你你得到了这个经验，你发现这个失败可能是某一个原因，然后你下一次创业又得到了这样的一些经验、嗯，然后你很多经验就是叠加在一起，那可能就会变成一个，就能帮你不断的排坑，然后找到特别适合你自己定位的一个项目去做。嗯
0: ，学到了，学到了，一个是要认真对待每一个用户反馈，另外一个是要去控，就是去去优化自己可控的部分。对对。对要不然太焦虑了<笑>是。是的，是的，是的，我我我就会有这种感觉，我经常都会有这种感觉。对，但是只要你在做
3: ，其实你就超越了很多人。嗯、然后你，嗯、呃，你坚持到最后，其实你会发现没有多少个人在了。对，因为很多人他们会因为各种各样的原因，嗯、然后可能是，嗯、呃，对这个产品的，如果他不是懂技术的话，他可能会对于这个技术的这个开发的。时常会有错误的预计，然后投入的这个钱，然后这个资金，然后也也不对，然后呢，最后可能就，嗯、呃，这个产品也没有做出来，钱也投了一大堆，然后就死掉。也是我们我之前也看过很多这样的项目
1: ，然后也有
3: 那种、嗯、就做这个项目发现这个赛道不火了，他就换另外一个项目，然后结果过几年以后这个赛道火起来，然后他也来不及转回来
1: ，就是
3: 。嗯对，就是还是多关注自己可控的事情，然后把自己能做到的事情就是尽量做好。那总会有这么一个，不管是时机啊，还是赛道，就是当你成熟的时候，你会遇到一个机会，就是你你当你刚好准备好了，那你就可以做成这件事。对，就不用太焦虑。你现在做的事情，你就当就如果他没有很大的成果，你就当做是积累。就是没有你这种积累的人，那他下一次。就他肯定也要花你这么多时间去在这上面，那你就相当于比别人就是早早了一步
0: 。是的，是的，所以还要再加一个，就是时刻关注外部的环境，嗯
3: ，
0: 变了就赶紧改。<笑>对
3: 对对，这个很重要。嗯嗯。
2: m a 刚才就是你有提到，因为你现在是全职在创业，创业的话，我们都知道可能会遇到非常多的挑战。呃，比如说像创业前期会遇到一些资金的问题，需要去、呃、跟投资人这边就是呃拉投资，然后也会涉及到一些呃出就是创业出去初期的一些人员招聘啊，呃财务项目方面的一些管理，呃甚至比如说像法律风险。这些呃这些问题，呃，因为会涉及到一些公司设立，还有一些税收这样的问题，呃，那你觉得从就是开发者到创业者这样的角色转变，呃的过程中，呃，你遇到的最大的挑战是什么呢？嗯
3: ，我觉得这是一个很好的问题。对，像呃，其实从开发者到创业者，呃，不光是开发者到创业者，其实从每一个。呃，安稳的工作，然后到一个非常有挑战的这个创业的身份的转变，其实都会遇到非常多的挑战，特别是在这个 Web 3创业，它其实是一个非常早期的，而且还没有什么成功案例可以去参考的这么样这么样的一个赛道。对，其实挑战是更大的。对，嗯，呃，其实呃，我觉得就是创业者他经常会忽略的。其实有几点，就是比如说这个创业的一个难度，就比如说你在一个还不是很专业，或者对市场这个调查还不是很透彻的情况下，嗯，然后你认为这件事儿可能是一个简单的事儿，然后后来你会发现，就是每一个步骤它都有不同的卡点，那可能就是会因为自己一开始这个市场调研和这个竞品分析，或者是目前支撑的这种技术手段的这个。嗯，分析不透彻，导致你后面就会很焦虑。所以，嗯，一定不能去，嗯，过于乐观的去看这个创业的事儿，然后不能去忽忽略这个创业的难度。特别是 Web 三，就是其实 Web 三目前是没有什么好的基建，然后可以让大家直接去做某一个自己想到的一个事儿的。嗯、对，所以很多东西需要自己造。自己造的时候，你可能就要想一下这个开发者的一个成本，然后或者是。呃，现有的这个时机是不是要去做这件事然后还是说可以先把其他的自己更擅长的事提到这个日程里面去做？对，然后嗯、呃，包括很多 Web 3项目的，就是共同的一个点，就是他们会忽略这个项目的营收是很重要的。嗯、呃，特别是在熊市，有很多没有自己造血能力的，就是纯靠这个用户活跃，但是。不产生任何盈利的这样的项目，嗯、呃，如果它维持一个比较大的团队的话，其实是很难存活的。对，然后我想强调这个项目自身的营收能力，是因为，呃，目前在熊市还活跃的一些 Web 三的用户，它主要是一些撸毛用户和一些投资者
1: 。就是、嗯
3: ，当然我们之前也试过，就是用空投的形式，其实是可以获得一个嗯、呃、项目的短期流量的。但是很难为这个项目带来真的一个长期的价值。可能你获得的这个用户，他不一定是你的目标客户，对，就是你拿空投的方式，你信啊，一万个用户，可能，呃，里面真的是你这样目标客户的就千分之一或者万分之一，那么，呃，这件事你可能就是只能当做一个造数据的事然后你目标用户去找寻的这个过程，还是得去好好的规划，提到日程上面来，然后。觉得在熊市的话，项目方如果在做事儿，那一定就是特别要注重的，就是要活下去。不管你是就以兼职的形式去做事儿，还是你自己自己找到了一个这个营收的一个项目营收的一个方案，对，嗯、呃，都是要坚持活下去，然后把自己想做的一件事儿做下来。然后，之所以我们团队他是能活下来，并且没有拿任何公开的一个融资。嗯，不断的去服务更多的项目，然后服务更多的用户群体，很大原因也是来自于我们自身的一个造血能力和一个技术的营收能力。嗯，这个也就是一个技术团队可能它的一个优势吧，就是你不仅在消耗，然后你还能有这个嗯,嗯盈利的这样的一个产产出。对，嗯，然后。呃，还有一创业很大的一个挑战，就是从一个公司的职员到一个创业者身份。其实，因为你在公司职做一个职员，特别是在大公司，其实你就是一个螺丝钉的角色嘛。就是上面会有明确的告诉你，啊、呃，你这个月或者这三个月要做什么事儿，那你其实把这件事儿做好就行了。然后你闲的时候，你就可以去喝喝咖啡。然后去跟朋友一起出去玩什么的，嗯、但是创业的时候，你就会发现自己的能力是，呃，你个人的能力能做的事情，那它是有限的，对，它一定是需要就是很多人一起把这件事儿做成的嘛，那这就涉及到这个资源的一个分配的问题，也就是像是啊、呃、这个战略能力的一个问题。我从开发者做呃转变为创业者的初期，其实感受不到这个问题的，因为我一开始面临的这个选择还不是很多，然后问题也不是很多，我手头可能要做的事情就一件，就是把我构想的那个产品赶紧做出来，然后做上线。对，当然很多创业公司，他如果不是技术团队出身的话，他可能这一点就是在开发产品这一上面就会遇到很多卡点。但是其实我一开始因为。我们是技术出身的，早期是在呃产品开发上是没有这样的一些卡点的，但是把产品做出来上线之后，我们就发现其实 Web 3要解决的问题是太多了，就是你的弊端或者你的用户他给你的这个东西，就是说我要这个我要那个，然后要很多很多功能，其实不是说你们都可以去实现的，因为你要投入这个精力和时间嘛。然后客户的要求他是无止境的，那这样的话，你其实就很难进入到你下一步要去走的，或者是要做的一件事上面。对，嗯，所以我觉得战略能力其实是一个团队特别重要的能力，它就是一个做减法的能力，就是因为你目前可以走的路有很多，像 Web 3， 它是一个蓝海，你不管是 Web 3的教育，不管是 Web 3的呃 social 赛道，不管是商业。这块的赛道，还是 infra 的赛道，还是工具的赛道，还是各种各样的赛道，其实你都可以做。对，但是你要去做哪一项，其实要结合自己的优势去想，而不是说这个东西什么火，你就要去做什么。那可能就会像刚刚的问题所说的就是，你的竞争对手如果做了这件事，你要怎么办？你是没有办法阻拦别人去做这件事的，你只能把自己手头的事儿做好。对，所以。这个战略能力就是你要清楚自己擅长什么，然后清楚自己不擅长什么，然后你去分辨这个你手头不断进来的事情，哪些东西是特别重要的，并且能够，嗯、呃，为你你们团队的未来，然后奠定就是很好的一个基础的一件事，还是说这件事就是短期你要解决的一件事？那你如果遇到这这两件事在一起的话，那你其实就应该把那个长期更重要的事情就放在前面去做。对，嗯、呃、因为这个大家就创业团队就是资源是有限的，就是，所以更需要去讨，就是好好的去考虑这件事。其实我们一开始是没有去特别慎重去考虑这件事，可能就是大家的需求我们都去做，那最后自己就是精力也很有限，然后把自己弄得也很累。所以我们现在也会去筛选，就是哪些事情是应该做的，然后做的，嗯、呃，对我们的未来是有非常大的一个帮助的。因为我觉得这个也是特别大的一个挑战。就是总结下来，就是呃，项目创造自身的营收，然后并且能长期的活下来，就是可能不是靠这个资方去让你活下来。因为我认为资本它其实是一个加速的过程。如果你这个项目还没有证明自己是可以运转起来，并且能规模化的，其实你资本进来，你就是说你给我一些钱，让我去试一试这个方向对不对嘛？那其实，这个呃资方他是很难就是把这个钱给你的，除非是慈善或者是跟大家特别熟、嗯，对，所以还是就是自己能在这个能活下去的基础上，然后去把这个项目给跑通很重要。然后还有一个就是选择做哪样的一些事选择不去做哪样的一些事就是这个战略能力是非常重
1: 要。嗯，对，好的分享。我觉得其实是相当于你做开发者的时候，我只要就是做技术、做产品，我看这一片事情就可以了。但是当你成为一个创业者，你需要去看全局，你要看你做的这个产品它的商业模式是不是 OK， 然后以及团队能不能就是跟着市场的迭代，然后一步步走下去。特别有用的分享，嗯，那。是对，那我们最后一个问题其实是就是给每一位呃来录制播客的嘉宾的一个固定的问题，也是一个开放问题啊、呃。那呃问题是就是呃，身为女性，在这个行业中投入时间去创业、去建设项目，然后以及呃以及和大家分享分享你的经验，嗯、呃，做这些事情对你来说意味着什么？以及为什么我们需要更多的女性加入 Web3 这个行业
3: ？对。就如果说意味着什么来说，它可能就意味着我的一个日常工作状态。<笑>对，就是呃，我我之所以会坚持下来去做这样一件事，是因为我始终有一个嗯、呃、相信的东西吧。就可能我也是一个比较固执的人。就包括最近其实 A I G C 很火，但是、嗯、呃，我们其实是有能力可以去转 A I G C， 但是我们呃目前没有想要去往那个赛道去走，因为。嗯呃，我们相信的一件事就是 Web 3， 它的未来肯定会有一个大爆发的。然后，不管是这个 Web 2的用户，就是往 Web 3去转移，然后，或者是这个 Crypto， 不仅是在这个投资市场上能用，而是在真正的这种跨国的一个消费，就是在全球各地都能把它当做一个流通货币去使用的这个场景，啊、呃，我们相信迟早有一天会到来的。对，所以。嗯，像 Web 3， 它如果爆发的话，肯定是需要这样商业生态的一个基建。那我们就是只能把产品做好，把用户服务好，然后才能就是把我们想要的一个东西实现实现出来。对，然后我也特别喜欢一个词，叫做长期主义。就我身边其实有非常多的项目方和开发者，然后有一些非常聪明的开发者，他们的状态就是什么火就去做什么，就是能在非常多的这个赛道上面来回切换。对，但是会发现他们火，就是在一个产品火的时候，他进去的时候，其实就已经错错过了一个最好的点，因为他才开始去做而做一个产品其实是需要几个月的时间，那那几个月的时间可能就会跑出来一个。已经就是做了两三年的这么一个项目，他们他们更擅长做这件事然后把基础也打得很好。对，所以有有的时候一个赛道看似火，就是也并不一定对你来说是一个非常好的机会。然后我们现在能看到的一个现状就是 ，Web2 的用户它主要是消费者，可能有五十多亿的用户都用过这种网上的购物或者是对线上的购物产品。然后，但是 Web 3用户他目前就是光看这个 ETH 的地址，可能也就三亿多个。然后，在这个 Defi n e 的世界活跃的这些用户，其实可能就一一千多万。对。然后，像 Web two 的，它消费者其实是有非常强购买力的。但是我们看可以看到 ，Web 3的这种投资人或者一些投机者，他们是更乐于去投资项目或者共建社区的。然后，目前的这个 Web 3的消费场景也是没有打。没有被打开，一方面和这个市场上成熟的这种 Web 3的品牌较少有关，当然这个也是因为供需的一个
2: ，嗯、呃，一个
3: 问题导致的，就是大家没有这个消费的需求，所以嗯、呃、，Web 3的好的消费品是还没有出来的，对。然后一方面也也跟一个我们认为没有一个很综综合的这种，嗯、呃，展示平台和一个便捷的购买方式有关，因为目前这个呃 ，Crypto 消费可能就是我把你给我一个地址。我把这个1 0 0 U 或者1 0 0 U 打给你，那你到底能不能把这件事做好，或者你能不能发货？这个我是不知道的。所以，目前很多这个 crypto 的交易还停留在这种很熟的人之间，就是我相信你，然后我帮我我把这个钱给你。但是，嗯、呃，这个其实 Web 2它的网购解决的一个很大的问题就是第三方就是称呃担当了一个就是解决信任问题的一个角色。呃，而我们认为这个区块链它是，嗯、呃，非常擅长做一点做这一点的，所以我们就把这个去中心化的订单系统给搭起来了。嗯、然后，呃，同样，我觉得 Web 三它目前没有发展起来，也跟这个大量的女性用户没有入场是有关的。因为我们可以看到，这个 Web 三它的世界可能有四分都是男性的投资人，嗯、然后也有一部分是。嗯，很特别的一些女性的投资人在里面，但然这部分可能很少，包括女性的这个 Web 三的开发者也很少。嗯，对。然后包括在那个一五年这个全球女性创业大会上，我就是印象很深刻的一点就是马云他当时把这个女性列为一个阿里巴巴成功的首要因素，就是他他说就是很多人问阿里巴巴成功的秘方是什么，其实我们没有秘方，嗯、但你要说真的没有秘方吗？就是他们十十六年他发展的那么快。然后，所以他说他当时也在一直思考一个问题，是什么原因让他们发展那么快？然后他当时总结的是有三个要素，嗯、呃，第一个要素就是女性，第二个要素就是年轻人，然后第三个要素就是专注中小企业。对，可能我们目前专注的点是这个中小企业，但是我觉得女性是真的对于商业是非常重要的一个因素。所以我觉得，呃，必须要有更多的女性加入 Web 3， 才能让这个 Web 3真正应用到现实生活中，并且蓬勃发展起来。因为女性她其实的传播力是非常厉害的，就男男生他看到一个好东西，他可能就自己私藏但是女生她会把它分享出去。对，对对,对所以我觉得，就 Web 3一定是需要女性进来、嗯，她才能就是以非常快速的速度去蓬勃发
1: 展起来。嗯，其实就是。其实听下来，就是女性她其实既是就是需求的创造者，她也是价值的创造者。嗯，再次感谢 Maria 做客节目。那欢迎各位听众朋友通过节目详情中的链接，或者订阅微信公众号“外博山女外卖员”，了解 Web t r e Women Union 的更多信息。我们下期再见。好，好，那我们这期的录制内容就结束了。大家有什么想聊的，可以继续聊。鼓掌、哦，鼓掌，好棒，好棒，问题都准备了好多。